0: Das Leben findet einen Weg, hat es einmal bei Jurassic Park geheißen.
1: Na, wenn Jurassic Park sagt, dann muss es stimmen.
0: Ja, ja, ja. Die haben Erfahrung mit Katastrophen.
1: Herzlich willkommen zu Neugierig, dem Theaterpodcast der Biontech-Bühne Baden. Mein Name ist Tanja Diernich. Mein Name ist Franziska Sauer. Dieses Monat hat die Schule und auch die Biontech-Bühne für die meisten neu begonnen. Ein Neustart bedeutet aber auch immer Veränderungen. Heute reden wir mit Hans und er erzählt uns, was für ihn diese Veränderungen bedeuten. Hans hat am 7. März 2016 die allererste Podcast-Folge von diesem Podcast hochgeladen, also vor einer ganz schön langen Zeit. Und seitdem hat sich für Hans die Biontech-Bühne und auch den Podcast hier eine ganze Menge verändert was genau das ist, das werden wir jetzt hören. Hallo Hans. Hallo Tanja. Erzähl doch mal, warum bist du heute bei uns und was erzählst du uns denn heute?
0: Ja, ich bin äh, heute Gast. Äh, das ist das erste Mal in dem Podcast, dass ich Gast bin. <lacht> und Oder eigentlich, ja, naja, diese Corona-Geschichten. Ähm, ich glaube, es geht heute darum, dass ich na mal dabei sein wir in Zukunft.
1: Ah, Breaking News. Breaking
0: News, genau, ja. Ich ziehe mich ins Alten Teil zurück.
1: Aber was ist passiert, Hans? Warum?
0: Um, naja, äh, verschiedene Gründe. Ich, hab, ich bin ja jetzt an, seit letztem Jahr im Vorstand. Also mein erstes Vorstandsjahr habe ich dann am Son kommenden Sonntag äh, hinter mir. Ich werde hoffentlich entlastet. Ich stelle mich auch zur Wiederwahl. Und mir ist auffallen, dass ich mit ganz anderen Ansprüchen Vorstand worden bin, als ich es dann irgendwie geschafft habe, umzusetzen. Und das hat mich dann ein bisschen geärgert. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich muss ich mich nur mehr fokussieren. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich schon so lang? Und was können andere besser? Und dann ist der Podcast mir aufgefallen, dass das eigentlich, ja, vielleicht Zeit ist, Baba zu sagen. Und das machen wir jetzt.
1: Also wir sind sehr traurig, dass du uns verlässt.
0: Ich bin ja nicht wirklich weg. Ich höre hier weiter zu.
1: Du hast erzählt, du warst jetzt im Vorstand und bist hoffentlich weiter in meinem Vorstand. Also ich würde dich ja wählen, aber ich bin leider im Ausland zu der Vorstellungssitzung. Kann ich hier mit virtuell meinen Votes abgeben? Ich wähle Hans.
0: Ja, ich bin zuversichtlich. Also es schaut gut aus.
1: Ich bin auch zuversichtlich. <lacht> ja. Halt, Stopp! Hier muss ich ganz kurz einhaken. Hier spricht Tanja aus dem Schnitt. Diese Folge wurde bereits vor einigen Wochen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Hans bereits wieder zum neuen Vorstand gewählt worden. Wir waren also zu Recht zuversichtlich. Und jetzt wieder ganz kurz erzählen, was er dann jetzt im nächsten Jahr vorhat. Aber was hast du, denn, was hast du dir denn vorgenommen fürs Vorstandsjahr? Und naja, ich wollte
0: ursprünglich, also ich wollte eigentlich die ähm die Getchos nicht alleine lassen. Die Getchos sind eine, eine großartige Truppe. Ähm, aber sie kommen ein bisschen in die Jahre und ähm, es ist Tanz. Und ich wollte eigentlich die, die Sparte bei der Bionic-Bühne, die sich für Menschen mit Behinderungen, ähm, mit Menschen mit Behinderungen beschäftigt, ähm, einfach stärken. Und das ist leider, es hat nicht wirklich so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Ich war sehr übermütig optimistisch, glaube ich. Ähm, wir, äh, wir haben letzten Herbst in strömenden Regen äh, ein, sehr netten, äh, ein sehr nettes Event äh, vom Zimt. Das ist das Zentrum für Individualität, Musik und Therapie in einem schönen Ort neben Baden. Ist das Pfaffstetten, glaube ich? Ich weiß es leider nicht. Für mich ist das alles auf der Südbahn. Ähm, gehabt, und das war wirklich toll. Aber es ist dann leider nicht wirklich viel, was draus wohnen. Also die Kooperation wird weiter fortgeführt. Ich hätte halt total gerne eine Theatergruppe, eine Schauspielgruppe wieder belebt. Und ähm, das ist leider ein steinigerer Weg, als ich es mir vorgestellt habe. Also so einfach sagen, hallo, wir sind jetzt da. Das reicht scheinbar nicht. Da muss mehr Werbetrommel gerührt werden und mehr Aktivität gesetzt werden, glaube ich. Und das ist jetzt mein... Ne alter, neuer, großer Fokus im Vorstand. Weil ich finde auch, dass das, ich habe, glaube ich, fünf Jahre den Podcast gemacht und es war eine schöne Zeit, aber es ist ja mit sehr viel Fahren verbunden, weißt und wenn man von Wien nach Baden immer fahren muss, da geht halt viel Zeit drauf, allein die man dann in der S-Bahn verbringt, <lacht> Zeitung lesend. Und ja, ihr macht es einfach so gut, was soll ich sagen? Ich bin überflüssig. Wow.
1: Ja, ihr? <lacht> also erstmal, ich finde, das ist ein sehr nobles Vorhaben von dir, die Theatergruppe, die du vorhast. Also ich bin sehr gespannt, was sich da nächstes Jahr und in den nächsten Jahren ergeben wird.
0: Sagen wir mal, sag mal, in den nächsten Jahren. Gib mir Zeit.
1: <lacht> in den nächsten Jahren. Ja. Ich bin auch optimistisch. Ich erwarte mir da schon was.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist halt, also mein Plan ist ja, dass ich jetzt an den Schulen so, so Schnupper-Workshops mache, gell? Das Problem mhm. ist halt, wenn die Corona-Ampel auf gelb oder orange springt, dann, dann gibt es keine externen Schulveranstaltungen mehr. Also dann hast du erst wieder anrufen und so. Gell? Aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich irgendwie <lacht> Zoom-Workshops. <lacht> keine Ahnung.
1: Ach, Corona macht das wirklich ein bisschen komplizierter alles. Corona, oder?
0: Corona macht das alles ein bisschen komplizierter, ja. Aber es ist eine Herausforderung. Standhalten... Äh, Haushaltsmaske, wie heißt das? Und Hände waschen. Und sich nicht ins Gesicht greifen.
1: Ach, das ist aber echt schwerer, als man denkt, finde ich.
0: Das ist total schwer erst. Jedes Mal, wenn ich sage, nicht ins Gesicht.
1: Immer, wenn man nicht darf, dann will man. man. Dann ja.
0: <lacht> aber das sind wir alle gemeinsam. wenn ich irgendwo
1: einkaufen war. Ja, so.
0: nein, das ist sowieso. Wo, wobei, ich merke schon, dass es bei mir, also ich habe da mehr Disziplin inzwischen. Corona-mäßig, ja, ja. ja?
1: Ich finde, es ist ganz schwer, wenn man sich denkt: Jetzt darf ich nicht, jetzt habe ich gerade was angefasst, jetzt darf ich mir nicht ins Gesicht ja, ja. greifen, bis ich Hände ja. waschen war, und dann juckt es plötzlich da überall. Ich muss man sich
0: woanders kratzen, habe Also, wenn es an im Gesicht juckt, dann soll man sich am, am, am Knie kratzen. Und Echt? das ist dann fürs Gehirn, ja, es, das Gehirn schafft es nicht zu, zu differenzieren zwischen Knie und Nase. <lacht> 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 ja.
1: Der komplexe ja. Mensch.
0: Na, und wir müssen, glaube ich, uns als Gesellschaft einfach auch unsere Prioritäten setzen, also dass man halt nicht, nicht jeden Blödsinn mitmacht, sondern dass man sich auf die wichtigen Sachen fokussiert und konzentriert und die bionic bühne statt dem Fußballstadion wählt.
1: Ja, <lacht> Dann Prioritäten setzen. Nicht,
0: nicht beides, Prioritäten setzen, genau. Ja, ich ich fahre jetzt mit dem Fahrrad in die Schule, Ja, um den öffentlichen Verkehr zu meiden. Schauen, wie lange es ja. durchhält. Ja, schauen wir mal.
1: Das ist jetzt sehr motiviert. Ich jetzt, wenn es kalt wird, hm.
0: Ja, kalt, kalt ist dazu das Problem, glaube ich. Das geht, weil du, du machst die, Be es, es ist die Bewegung beim Radfahren hält warm.
1: Hm, ich weiß, ich bin acht Jahre lang beim Rad in die Schule gefahren. Ich war nicht so überzeugt.
0: Ja, okay, gut. Es ist mehr von dem, ich mehr fürchte, ich fürchte mich mehr vom Regen. Das, dass der, das ist ah, ja. echt ungut. Durch, durch strömenden Regen das ist ungut.
1: Vor allem, wenn du danach noch arbeiten musst und halt nicht in die Dusche springen ja. kannst und ins warme ja. Bett.
0: Na, wir, haben, wir, haben, wir haben eine Personaldusche. Also, Na dann. Muss ich nur Ja, muss ich nur rechtzeitig fertig, muss ich nur rechtzeitig losfahren.
1: <lacht> Na gut, also Hans, du hast dir quasi diesen Podcast gestartet. Möchtest du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie kam es dazu? Warum, wie kamst du auf die Idee, plötzlich zu dieser Biontikbühne zu gehen und einen Podcast zu machen?
0: Ja, na eher lustige Geschichte. Ich bin, äh, ich war Podcaster und habe schon einen Laber-Podcast gehabt, wo ich mit zwei Freunden, einer Freundin und einem Freund einfach über so Dinge geredet habe, die uns halt gerade eingefallen sind. Und dann war ein Podcast-Treffen, Podcaster treffen, podcaster innen treffen natürlich. Und da habe ich den Gregor kennengelernt, der einen Lightning Talk gehalten hat und hat dann gesagt, ich brauche jemanden, der für mich einen Podcast macht. Und dann hat man gedacht, na fein, Input. Der Trend geht zum Zweitpodcast und dann, dann hat es angefangen. Eben mit, mit eurem Stück, das Neue, wo er ja den wird, der Carsten, der Regisseur. Also nein, der, 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 von dem er die ganze Zeit redet, der, der Theatermann, der Theatermann. Wir hatten ja Carsten. Es ist nämlich lustig, weil er letztendlich mit der Follower auf Twitter von einem Freund von mir und gedacht, haha, wie lustig. Der, Schon so lange her. So wichtig kann er nicht gewesen <lacht> sein.
1: Ja, es ist wirklich lang her, gell?
0: Ja, und dann ist es halt immer weitergegangen, weil Carsten hat's, macht doch weiter. Jetzt bin ich da. Ja, und jetzt ist es jetzt ist, jetzt ist schön. Ich finde ja, alles, was schön ist, braucht ein Ende. Und ich werde sicher weiterhin zur Verfügung stehen, wenn es dann tolle Berichte gibt über die Arbeit von der Theatergruppe, die hoffentlich im Entstehen ist.
1: Darauf werden wir definitiv zurückkommen. Und was war denn dein Podcast-Highlight in den letzten, was hast du gesagt, fünf Jahre ist das her? Uff, die Zeit vergeht. Ich
0: weiß es. Nicht. Wahrscheinlich sind es fünf Jahre. Man müsste es nachschauen. Mein Highlight, hm. ich glaube, das war dieses, äh, dieses coole Event, das, das in dem Stift war. Vor, was ich, wie viele Jahren, in den Ferien. Unleash hat es Carsten, genau. Das, wo die, wer war denn als Malteser? Spanier, würde mal ein, Ihren, wo halt dieses die, Erasmus mhm. Plus Projekt, wo im Stift Göttweg, kann das sein, oder in irgendeinem anderen Stift in Niederösterreich, äh, so diese zwei, drei Wochen verschiedene Kunstsparten erfahren wurden. Und so, das hat die, das, das hat eigentlich, das war ein, Und natürlich jede einzelne Spielzeit, wo ich dabei war. Weil Spielzeiten immer cool sind. Oder halt diese Festivals, die wir halt machen, die heißen ja, ja immer wieder anders.
1: Ja, werden wir eh sehen, wie das mit den Festivals weiterläuft, mit Corona, aber... Ja, das Leben findet
0: einen Weg, hat es einmal bei Jurassic Park geheißen.
1: Na, wenn es Jurassic Park sagt, dann muss es stimmen.
0: Ja, 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 die haben Erfahrung mit Katastrophen.
1: Solange es nicht so schlimm ja. ist, ist es ja immer noch gut. Man muss schauen. Und was hast du im Laufe deiner Jahre als erfahrener Podcaster gelernt?
0: Was habe ich gelernt? Puh. Es gibt keine blöden Fragen. Das, das war eine Erkenntnis gewesen, die ich gehabt habe. Und immer dann, wenn man glaubt, dass es gar nicht geht, kommt eigentlich eine Spitzenfolge aus. Das ist eigentlich ganz cool, ja. Und man darf sich überraschen lassen. Ja.
1: Ich finde, das ist ein generell gutes Lebensmotto. Man darf sich überraschen lassen. Gern. Und wie hat sich für dich so die Beziehung zur Biontech-Bühne verändert in den letzten Jahren? Am Anfang kanntest du sie ja quasi gar nicht. Nur Gregor, der dich plötzlich aus dem Nichts irgendwo verschleppt hat. Und jetzt bist du Vorstand. Jetzt bin ich
0: Vorstand, ja. Also äh, es intensiviert sich mit jedem Jahr. Und die Aufgaben werden... Größer und es fasziniert mich immer mehr. Weil dieses. Also Jugendarbeit habe ich ja schon, schon länger Erfahrung. Das mache ich ja dann doch schon seit 13 Jahren. Aber dieser, dieser Zugang, dieser extra Zugang, dass Kunst die Persönlichkeit und den Charakter entwickelt, das ist mir neu gewesen. Oder sagen wir mal darstellende Kunst. Wobei, es gibt ja Projekte mit, mit Malen und so. Aber das, 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 das. Ähm, eröffnet einfach neue Türen, die sich mir gar nie, äh, ja, die, die mir nie bewusst waren. Und ähm, mit jedem Jahr wächst ein bisschen mehr die Eifersucht, dass das in meiner Jugend nicht gegeben hat, sowas, wo ich hätte mitmachen können. Weil, ja, das halt einfach total coole Sachen sind, die, die gemacht werden. Aber überwiegt natürlich die Freude daran, dass andere Menschen es <lacht> erleben dürfen.
1: Hättest du in deiner Jugend bei einer Biontik-Bühne mitgemacht?
0: Ich weiß nicht, ob ich mutig genug gewesen wäre, weil man braucht schon eine gewisse Überwindung. Ich war jetzt ja nicht so dieses, na, ich habe nicht so diesen, äh, keine Ahnung, vielleicht wär's dann auch mit, mit der bionic Büde kommen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte auf jeden Fall mitgemacht, also angefangen, sofort, aber ich weiß nicht, ob ich denn, denn das Durchhaltevermögen gehabt hätte durch die durch die harten Probezeiten durchzukommen. Weißt du, was ich meine? Weil das ist auch etwas, was ich immer beobachtet habe. Es ist so, am Anfang ist immer viel Enthusiasmus bei den Gruppen. Und dann kommt so, wenn es immer kälter und dunkler wird, November, Dezember, da ist dann immer so ein bisschen ein Hänger bei allen, sagen wir mal. Und dann kommt dann noch die Schule und die Semesterzeugnis und so. Und und dann steigt die Spannung wieder gegen gegen Mai, Mai, Juni, dann, wenn, wenn, also April, Mai, Juni, wenn dann die, die Festivalzeit näher rückt und so. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, da durchzuhalten. Ich war nämlich nicht so dieser, dieser Fertigmacher, wie ich noch ein junger Mensch war. Ich war eher der Anfangen und dann, ja, machen wir was anderes. So, dieses Durchziehen war nicht so mein Kompetenz. Aber vielleicht hätte ich es dann einfach fürs Team durchgezogen. Man weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall cool gewesen. Und dann hätte ich vielleicht nicht so viel Lampenfieber jetzt. Oder ich würde damit umgehen können.
1: Du hast jetzt Lampenfieber?
0: Ich habe massives Lampenfieber, ja, ja. Ich bin ganz... Es ist, es ist lustig, so vor, vor... 20, Also ich kann vor 100 Leuten frei reden, wenn ich alle 100 Leute kenne. Wenn das alles sozusagen Freunde oder Bekannte sind. Wenn da jetzt aber Fremde dabei sind, dann wird es mir ab 5 nicht mehr geheuer. Das ist <lacht> leider... Ja. Das, das, das ist ja ambivalent, ich weiß, aber, aber es lässt sich leider nicht ändern. Ja. Das hätte Oder ich dir ja echt
1: nicht zugeschrieben, als Podcaster, ja, der dass okay. du so deine Stimme quasi ins Internet stellst, wo es ja, jeder hören ist, kann. Ja, das ist
0: wieder was anderes, weil dann ist es ja, dann, dann habe ich es ja weggesendet, verstehst Das ist jetzt so jetzt im Moment.
1: Da musst du das den Leuten nicht ins Gesicht gut. schauen, währenddessen.
0: Ja, es ist halt, es ist, Lampenfieber ist ja Bühnenangst. Das ist ja, das ist ja, weißt du, in ein Mikrofon einreden kann, kann man ja schneller mal. Das ist ja, was du, und dann kann man sich noch vier, fünfmal anhören, dann kann man wegschneiden, was er nicht getaugt hat, oder wenn man sich verspricht, oder wenn man Namen von irgendwelchen Menschen sich nicht <lacht> merken kann. <lacht> Aber steh auf der Bühne, das, äh, äh, wie hat denn der andere Regisseur Kass, na, sag, da, hm. Ja, fällt mir sicher ein, aber jetzt gerade nicht. Nur ist es halt das Stichwort für den Kollegen. Uiuiui. Ne? Ui, ui. Ich weiß nicht.
1: Dir wird sowas doch niemals passieren. Ah. Name nicht mehr.
0: Ich, ja ich war ja wohl im Theater, also ich habe ja wohl Schultheater gemacht und so, gell? so ist es ja nicht. Aber das war nicht. Das war halt so Stücke auswendig, also auswendig lernen und laut und deutlich sprechen. Und nicht so. Wir machen da etwas, damit unsere, unsere Persönlichkeit an dem wächst, oder wir erarbeiten uns irgendwas. Ich habe einen, einen Text vorgeknallt gekriegt und den habe ich halt, mein, gut, das war in den 90 wahrscheinlich einfach das Theaterpädagogik du jour. Also, das hat man damals halt wahrscheinlich so gemacht, ja. Nein, es war, es war lustig, aber es war halt jetzt halt nicht so. Und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet.
1: Na, vielleicht darfst du ja bei unserem nächsten Festival irgendwelche Ansagen machen. Und dann Lampenfieber überwunden.
0: Oha, ja, na ne, gut, ansagen, ansagen das die die so moderieren, das, das ist ja... Das,
1: ja stell dir das, mal das, vor, du vergisst einen Namen.
0: Ja, den habe ich auf meinem Zettel stehen, du das ist ja das, man hat hier Moderationskärtchen, also. Gregor Polish, oder Georg Polish, wie hat der Kassen? Polish Kine stimmt,
1: oder Gregor... Polish. René, René
0: Polish. ja. René Polish, so hat der Kassen. ja. Am Ende sieht <lacht> immer alles aus, ja.
1: Woher kam gerade da? Ist dir das gerade einfach aus so dem Nichts hab, wieder ja, eingefallen? Ich,
0: ja, ja, genau. Es ist, ich wollte gerade, ich wollte mal gedacht, ich google das jetzt einfach schnell, ich halte es nicht aus. Der René Polish. Weißt du, was das Allerlustigste ist? Der Greg wird sich jetzt wahrscheinlich irgendwo den, den Podcast anhören und de denkt schon seit zehn Minuten, der heißt René Polish, der heißt René Polish. <lacht> jetzt,
1: jetzt ja, wahrscheinlich alle, die dieses Stück gesehen haben, können sich daran erinnern, weil dieser Name ungefähr 30 Mal fiel. Ja, ja, ja. Und nur wir nicht. <lacht>
0: Der große Theatermacher René Bollesch. Ja. Genau. Na, aber es war eben diese Art und Weise. Das hat mir halt so, weil, gerade, weil, wahrscheinlich bin ich vielleicht da deswegen geblieben, weil das halt so cool war. Ihr habt es einfach ein Stück erfunden. Das war mir nicht klar, dass man das einfach so machen kann als Gruppe erst. Das, das hat halt einfach eben, was ich habe, diese Türen, die, die aufgegangen sind.
1: War das wirklich dein erster Berührungspunkt mit der Bianca Hat der da ja, ja. damals einfach gesagt, ja, komm mal zu genau. diesen komischen Haars mitten in Baden <lacht> und schau uns mal zu.
0: Ja, ja, na, das erste war sogar so eine so so ganz a langweilige ähm, Remote-Folge, wo wir, wo wir eben, ich weiß gar nicht, wie wir, über was für einen Kanal wir das, das, das gemacht haben, weil da bin ich in Wien gewesen, er war in Baden und er hat mir halt erklärt, was die Pionic-Bühne ist und so und ich hab, aha, mh, okay, und so fragen gestellt. das ist eben eh im Archiv, also man kann sich die Folge noch anhören <lacht> und dann, dann bin ich dann bin ich erst abgefahren und und habe dann habe ich natürlich ewig verlaufen in der, in der Halle B, weil man wirklich leicht zu finden ist es ja nicht.
1: Das stimmt. Mittlerweile gibt es ja Beschilderung, aber das gibt es auch noch nicht so lange glaube ich. Ja, ich habe den Eingang nicht gefunden. Das ist halt eigentlich das. <lacht> aber dann war ich glaube ich schon direkt in der, in, der,
0: in der Probe drinnen, was ich mir erinnern kann.
1: Ich bin ja begeistert, dass du nicht sofort weglaufen bist.
0: Sollte ich weglaufen? Ja, das, das, ja, da bin ich einfach zu höflich wie sowas.
1: 20 Jugendliche, die in, in schwarzen Gewändern herumlaufen und sich...
0: ganz ganze Zeit Schimpfwörter die, verwenden, gell?
1: Ja? ja, und ja. irgendwelche komischen Sachen an die Körper kleben und irgendwelche Emojis. Ja.
0: Und Spiegel durch die Gegend schieben, ja?
1: Und du so, ja, also, okay. okay.
0: Ey, wie gesagt, der neue Welt hat sich eröffnet mir. Das, heißt, das ist eine tolle Welt, ja.
1: Ja, und jetzt willst du das selbst machen mit einer Theatergruppe? Also.
0: Ähm, ja, das ist gar nicht so fix, dass ich, das, dass ich dann die Theatergruppe leiten will Aber vielleicht, das werden wir sehen. Ähm, das Ding ist, ich habe ja nicht die Ausbildung zum Theaterpädagogen. Mhm. Also ich würde das dann, wenn, halt nur leinhaft machen. Und ähm, ja, da, da ist dann die Frage, ob es das, ob das, da nicht vielleicht Menschen gibt, die das besser könnten. Uh, da würde ich dann wahrscheinlich da den, den Vortritt lassen, sozusagen, und eher im Hintergrund bleiben. Aber man muss, man muss schauen, wie es ist. Jetzt muss ich erst einmal, muss ich einmal die irgendwie, irgendwie Interessenten und Interessentinnen finden für, für eine Theatergruppe. Ja, ja
1: das stimmt. Ich bin schon wieder zehn Schritte voraus in meinem Gedanken. Bist schon wieder, ja,
0: ah, naja. <lacht> man muss, <lacht> ey, man muss ja vorausplanen ein bisschen.
1: Aber, Dafür verlässt du auf jeden Fall unseren wunderschönen Podcast. Möchtest du vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen noch irgendwas sagen? Jetzt, wo du quasi noch die Bühne hast. Nicht, dass wir dich jetzt nie wieder hören. Wir werden dich sicher noch öfters hören. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, noch etwas mitzugeben.
0: Ich möchte noch etwas sagen. Wir dürfen gespannt bleiben.
1: Stopp. noch nicht ausschalten. Es folgt noch ein kleines Best-of von Hans, wo wir die letzten paar Jahre ein bisschen Revue passieren lassen. Seit 2016 sind eine Menge Folgen mit Hans zusammengekommen. Und als Abschiedsgeschenk schauen wir uns jetzt an, was ist denn passiert? 2016 bis heute.
0: Hallo. Oh, jetzt geht's los. Ah, nein, bin ich schon gesehen. Ich steige gleich um und tut leid. Ich Hallo. hallo. Grüß euch. Grüß euch.
1: Hallo.
0: Dann habe ich Fragen an die, warum bist du hier? Das ist die Nullnummer einer Serie, die die Entwicklung eines Theaterstücks begleiten wird. Wie viel, wie groß, seit wann? Dreh- und Angelpunkt des Podcasts wird die bionic bühne sein. Was ist die Bühne? Also ich gehe jetzt schon einmal davon aus, dass die Jugendlichen... Gleichzeitig reden alle und, und du dann halt <lacht> <lacht> versuchst zuzuhören. Die enthusiasmierte Jugendliche genau, sind produktive. Die Begeisterung. Okay, alles klar. Und wegen dem Text, wie ist denn das mit die Wörter? Kennst du die alle?
1: Teilweise. Teilweise,
0: ne? Also die eine Szene kann ich. Das kenne ich aus Erfahrung, ja. <lacht> wahrscheinlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, dass ich dann da stehe und die ganze Zeit die Leute vorbei so der so. Ja, später das das Ja. Aber es hat ja gerade erst angefangen. Dann ist Geschäftsführer eigentlich eine schlechte Wahl, wenn du die Hauptmann nennen könntest oder Kapitän. Eigentlich. Oder Weihnachtsmann. Oder Weihnachtsmann. Oder Weihnachtsmann. Ja, ja, ja. Gregor, was haben wir vergessen? Ihr seid aufeinander gezwungen, sozusagen. Ja, aber daraus entsteht so viel Positives. Ah, cool. Dann habe ich Fragen an die, warum bist du hier? Alles klar, aber warum seid ihr nicht dort? Das ist doch viel bequemer. Ich habe den Berg aufsteigen müssen. Naja, Berg würde das jetzt nicht nehmen. Ja, also. cool. Sommer ist es und es ist sehr heiß. Gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe? Du kennst den Kerl, der die Technik ja. macht. Echt? Ja, ich sehe ihn jeden Tag in der Früh im Spiegel. So. Von der Arbeit abhalten, nervös machen. Und in die Panikzone kommen wir gar nicht, oder? Mist, Achtung! Ich glaube, es ist alles gesagt worden bis jetzt, aber du kommst hier wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. ist es, genau.
1: Das war's für den Oktober. Weiter geht's am 28. November. Wir dürfen gespannt bleiben.